0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是环球律师事务所合伙人王可王博士。那王博士是环球律师事务所常驻上海的合伙人，主要职业领域为合规与风控、资本市场、私募股权与投资基金、公司与并购以及争议解决。在加入环球律所之前的八年间，王博士服务于高盛集团，担任其全球合规部门的执行董事，负责该集团中国区金融犯罪合规工作。啊、呃，感谢王博士波冗接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。呃，王博士，您本科是理工科，钻研的是地理。那法学院研究生毕业后呢，选择了留校教书，后又赴美国去攻读刑事司法博士学位。回国之后，加盟了海通证券做合规，而后又加入高盛做金融犯罪合规。现在呢，是在环球律所做这个律师。那。呃，这个所有的这些经历啊，您的朋友呢也称之为五次华丽转身。那我想请问一下，您每一次转身是如何考虑的
1: ？从我的这个个人经历上来说哈，我我本科是学地球科学的，是地质学的，嗯、呃，专业是岩石矿物，是非常嗯、呃、理科背景的。那当时来说的话，就在考虑的就是说以后工作的问题。所以说的话呢，就选择了，然后要要做一个更实用一些一些的一个专业，后来就就起了念头去考法学院的研究生。嗯，当然考法学院的研究生的过程当中，就是后来考上以后来说的话呢，然后读法学啊，嗯，实际上一直也想着呢，要有机会去出国。这种情况下来说的话，实际上对我来说是很自然的一个事情。那、嗯、因为没有。机会，然后的话呢，所以一直就先留校教书了，然后后来来说的话，拿了奖学金，然后才去了美国去读读书。嗯、呃，读书当然也是和呃法学有关的。这个呢是和这个呃我我我们我我们在国内来说的话，嗯、呃、叫刑事司法学。实际上，在美国来说的话呢，这个学位实际上不是在法学院，它是在啊、呃、它是在那个人文呃科学的这种领域，它它是它的这个研究。啊，包括学位来说的话呢，也是一个学术性的一个一个工作。那、呃、从从这个角度上来说，读完书了，然后又想着这是下一步的工作呀、谋生啊，所以说的话呢，回国的时候当时也也没有做多过多的考虑，就准备回国。回国以后找工作嘛，就是有机会的话呢，就加入了海通。所以说这种这种这种跨度来说，或者说从专业背景啊、发展方向的跨度上来说的话，我觉得。都挺合情合理的，我我我我我我没觉得它有多大的这种跨度，嗯、呃，当然了，嗯、呃，在海通工作了将近六年的时间以后，有机会去高盛，我觉得这是特别大的一次啊、呃、转折，因为他是从一个纯内资的一个公司转到了啊、呃、所谓的就是最好的国际性的投资银行。那么这种这种转折来说的话也，也也是是非常大的。我觉得来说，对个人的挑战来说的话也很大。那也是因为这种转折来说的话呢，给我了更多的机会，然后去去继续我，嗯、呃，不论是个人职业发展方向的这种兴趣，还是个人，嗯、呃，对法学啊，对于研究的兴趣来说的话，我觉得我觉得在高盛的这个工作期间来说的话，给我给我了很多这种机会。啊、呃，我我也觉得我收获非常多。那么为什么会选择从高盛离开呢？嗯、呃，我觉得我觉得实际上也是因为在高盛工作的原因，让这家公司呢就是这非常非常鼓励企业家精神。说这个投资银行对于企业家的。这种创业的，呃，这种支持，我觉得它是从根子上都是有的。包括在公司里面来说的话呢，有很多的那种啊，就是支持企业家创业的这种，啊、呃，这种这种这种，我们叫 program 还是啥？还是什么？这种，呃，这种项目。那么从这个角度上来说的话呢，我觉得就是说，嗯、呃。实际上积累到一定程度，个人的职业发展，包括对于啊、呃、行业的这种认识以后，啊、呃、我我觉得我觉得有必要的时候要自己尝试做一些事情，呃、围绕着个人的啊、呃、专业啊、呃、包括兴趣来说的话做一些事情。那么那么那么这是这是这是我最后一次做这一次啊、呃、转身的啊、呃、跨越的啊、呃、一个一个一个一个初衷。当然了，到底能不能成功，还是要看这个自己的努力的。呃，那么在这个律师事务所里面，就从原先的啊、呃，我们在高盛的时候，我是做金融犯罪合规的，它实际上属于是后台的，呃，风险控制啊、呃、的角色。那么现在来说的话呢，到了律师事务所，那就是做到前台，直接要去为客户服务，啊、呃，直接面对客户，要想着怎么样去做好这个业务的这种情况下。那这个转身来说的话，我觉得跨度是最大的
0: 。从您的角度来讲的话，呃，对法务、合规、风控这些，哎，比较相似但是又不一样的概念，有没有自己的一些理解和认
1: 知？整个公司的运营的角度上来说的话，嗯、呃，那实际上很多时候，嗯、呃，这些都属于是不同的部门的。首先，概念上，包括。从这个员工的职责分工、部门的职责分工上来说的话，就是有很明显的区别的。呃，法务部来说的话呢，更多的是对，呃，呃，涉及到具体法律问题的啊、呃，比如说啊、呃，商业合同啊，啊、呃，包括这个啊、呃，公司的这个经营管理上涉及到的这个对外合作啊，啊、呃，这些呢，从法律上来说的话，从这个交易的文本上来说的话呢，啊、呃。是是进行啊进行控制的啊，它都也也都属于是风险控制，但是合规呢，相比较而言呢，它更关注的是一个风险的一个概念。我不是说其他部门不关注风险啊，但是呢，合规来说的话是更有一个风险的概念在里面。嗯，呃，他他他会他会说，你比如说我们刚讲到的监管风险。啊、嗯，在在我之前的这一块来说的话，涉及到的这个金融犯罪，涉及到的这种风险，然后的话呢，引申到的一些，呃，公司的声誉风险，呃，声誉风险实际上公司法务也会看一些了。嗯，那从合规的角度上来说的话呢，很多时候。它不是说某一个法律规定了是什么样的情况，我们就应该怎么做、啊，而往往往往是呢，就是说有了一个法律的规定以后，啊，然后从公司管理的角度上，怎么样能够做到符合一项法律法规的要求，那实际上是需要合规的，啊，这个这个职能，啊，做很多很细致的工作的。那这里面来说的话呢，就是说。他他从这个公司的这个业务流程啊，包括这个对业务活动的这种监控，包括对人的啊，对员工的这种管理，对对对这个员工行为的这种管理，包括相关的这种培训，这都属于是啊合规的内容。所以相对来说的话呢，合规，嗯、呃，是在一个法律规则的体系下来说的话，是做一些更精细化的一些落地执行的一些一些工作。嗯，简单的说来说的话，就是法务如果签了一个合同，合同里面规定了我们需要啊、呃、对外啊履、呃、行特定的这种义务的情况下，那一个公司内部怎么样能够做到履行啊、呃、这一类的这种义务的时候，就需要合规的很多具体的这种落地的执行的这种环节来落实。呃、内控来说的话呢，是一个更大的概念。实际上，嗯，我我们通常来说的话，内部控制。嗯、呃，在我的这个这个概念里面，实际上就包含了法务合规，包含了我们嗯、呃、经常提到的，比如说啊、呃、风险控制的内容，还有就是啊、呃、比如说呃第三道防线内部集合审计的这些职能，都应该包括在这里面。嗯、呃，那通常来说的话呢，大家在说内控的时候，可能概念上来说的话呢，就会是相对如果要和法务合规并列来谈的话，更多的时候内控讲到的是公司内部的风险控制部门，啊，质量控制部门，还有就是，呃，甚甚甚至说审计都一般都不放在这上面了。审计是实际上属于是集合呀、啊、这一类的这个第三道防线的内容，都是单独和他们并列起来的。这个这个是我对他的理解。嗯
0: ，那您之前是在海通证券做？证券监管合规与法律咨询，那券商在合规方面具体会需要做哪些工作
1: ？呃、哦，那个这个这个内容就很多了，就是，嗯，作为作为券商来说的话，因为它是我们经常讲，就是首先它是一个受监管的机构，它是呃、嗯、它是有有有着这个证监会嗯发发呃授权的这个呃这个牌照的。那这里面来说的话呢，按照这个中国的这个证券监管体系上来说的话呢，那只有在有相应的牌照的这种情况下，呃，一个个金融机构才可以开展相应的这种啊金融活动。那根据牌照的不同来说的话，一个公司开展这个业务啊，就有很多啊，嗯、呃，就有很多的这种不同。那那从这个证券监管这个角度上来说的话，要做好合规来,来说的话呢，首先是一个牌照管理的概念啊。有什么样的牌照做什么样的这个业务？那在这个基础上来说的话呢，在不同的业务条线来说，我们还有不同的这种行业性的这种啊，或者说业务条线的监管规则、啊、比如说啊，我们要说系统啊，投行业务是很典型的，经济业务做这个啊，做这个证券交易啊，包括资产管理啊，那那对于证券公司来说的话，通常还有自营啊、研究啊等等。在不同的条线上来说的话，也都有自己的这种监管规则的。因此呢，从金融机构合规的角角度上来说，啊、嗯，它的这个整体的这个框架呢，呃，实际上梳理起来来说的话呢，是相当复杂的。嗯，就就包括还有我我们我们提到的就是反洗钱这一块啊，啊，这也是典型的这个证券监管的。只不过在国内来说的话呢，它是人民银行牵头。呃，做做这个做主管，然后的话呢，其他行业主管部门也有监管权利，但更多对口的是人民银行直接的这种监管。<音>那对应的呢，对应的就是说，从合规工作的角度上来说的话，面对的，呃，监管部门也是不一样的，证监会啊。还有他的派出机构，然后再加上人民银行和他的派出机构，然后呢，如果涉及到一些具体的业务里面的话，还涉及到啊、呃、和这个，比如说和这个外汇管理有关系的，啊、呃、和外汇管理局，啊、呃、以及呃当地的这个呃金融监管部门，啊、呃、包括这个我们我们我们我们说的这个、呃、公安啊。啊，还有其他一些啊监管机关的这种对口的这种啊对口的这种啊关系啊，啊我说主要就是说是联络工作呀，涉及到的这个我们啊当时我负责的主要是监管联络这方面的这种工作，当、啊、然也包括了就是说啊除了这些监管部门和执法部门以外，还有一些就是说和交易所，交易所，然后几几大交易所加上几个期货交易所和这个啊中金所。等等这些这些这些部门啊这些机构之间的这种关系，所以说所以说从从从合规的工作上来说的话，实际上是非常非常复杂的。所以说现在来说的话呢，基本上每一家券商呢，它的合规部门的团队都很大，然后的话都有相应的这种分工，嗯、对应的这个不同的这种职能啊，包括业务条线的这种风险的这种管理和控制来说的话，啊，嗯、实际上都是一种体系化。啊、呃，体系化成体系化的一个一个系统工程了，现在都是
0: 。嗯，刚刚您也提到了有一些和监管方的这个联络，呃，其实我们现在就有一些金融机构啊，或者是一些其他的呃这个主体会觉得，哎，跟监管方、跟政府方面打交道，其实是一个很需要技巧的事情。这方面你有什么经验吗？嗯
1: 、呃，是这个，这个是这个是不是那么简单啊、呃？也不是说。嗯、我们平常呢，就是说把关系处理好就可以了。嗯，这里面我觉得，嗯，最主要的呢是一个，呃、嗯，是一个怎么样专业化的，保持一个专业化的一个监管与被监管者之间的这种关系，然后怎么样呢？啊、嗯，在具体的事件上进行专业化的这种沟通的一个一个角角度上来看这个问题，嗯。我们我们通常来说的话呢，呃，我们经常遇到的这种问题呢是这样的，就是说，嗯、呃，在这个实际的这个业务活动当中来说的话，嗯、呃，公司呢，就是说金融机构来说的话呢，是实际经手、实际开展业务活动的，啊、呃，这个主体。那么具体来说的话呢，就是说在做业业务的过程当中来说的话，虽然说我们，呃，履行了相应的。比如说啊，监管合规的这种义务，同时来说的话呢，有定期的向监管部门进行这个报告。但是这个过程当中来说的话呢，嗯，有很多情况下来说的话呢，监管部门也只是在书面上了解我们的情况。所以呢，从从监管的角度上来说的话呢，本身它就有一个倾向，说我需要去了解啊。这个被监管单位，或者说主要这个行业里面实际开展业务活动的情况，还有他主要面对的这种风险，在这个时候来说的话呢，监管部门的手段来说的话呢，就是通过日常的交流啊，啊，不论是定期的还是不定期的，还是工作汇报的这种方式，啊，然后来获得对行业的这种啊认识。那很多情况下来说的话呢，这个过程当中呢。就要特别注意怎么样做充分的沟通和专业化的这种啊，这这这种这种分享。这个过程当中来说的话呢，就是说涉及到一些具体的细节的这个业务活动、业务环节、业务流程过程当中的东西，监管部门的老师不一定非常熟悉。然后呢，对风险的认识、对风险的评价来说的话呢，很有可能呢，从业务活动的主体的角度和监管部门对这个风险的认识的角度上来说，也有不同的这种看法。因为你的视角不同，然后包括对这个事件的这种影响也是不一样的，对吧？那这种情况下来说的话呢，嗯，大家呢就特别需要就是说是是进行充分的沟通，互相理解对方的这种观点和对方的这种角度看问题的角度，嗯，比如我们。打个比方，一我们通常来说的话呢，我们处理很多客户投诉的这种情况，啊，那客户投诉的情况，对于一个公司来说的话呢，如果说正常的话，现在都是上百万的这种客户，那、啊、零售客户的这种情况下，一个客户的这种投诉，很有可能来说的话呢，在一个公司里面来说，它的比例是非常非常低的，但是对于一个监管部门来说的话呢，它就是一个比较大的一个事情，因为这个投诉可能会引发其他一系列的。这种风险，比如说负面舆情的这种风险呀、啊，啊、呃，比如说其他一些啊、呃，其他一些引发的一些矛盾的这种升级啊，甚至是涉及到这个诉讼的这种这种情况。因此呢，从这个角度上来说的话呢，呃，金融机构看待度，在,在,在一定的程度上来说的话呢，可能是一个风险管理风险。呃，风险降低的一个一个工作，但是在监管部门那个角度上来看的问题，可能是一个呃负面舆情，甚至是涉及到一个呃金融体系的这种稳定安全的这个问题。那大家对这个问题的视角这个不一样的这种情况下呢，实际上对很多问题的这种认识和处理，实际经常会产生不一样的这种呃态度。这也是呢，就是说这也是一个学习的过程，就是说怎么样来看待这些问题，怎么样来处处置这些问题。那只有做了充分的沟通，理解监管部门关心的内容，然后的话呢，在处理的过程当中来说的话呢，我们才能找到比较合适的方向，大家呢都能够，呃呃都能够这个妥善的处理呃各方面的这种关系，然后能够保证各方面都能够满意。这点来说的话，说起来容易，呃，但是做起来很不容易。呃、嗯，所以，所以，呃、嗯、我我我我就说，我就说这个这个这个就是举一个例子吧，给你介绍一下。呃、嗯，实际上实际上做监管联络、做监管沟通来说的话呢，一定一定是要啊，一定是要能够站在对方的角度去看这种问题，理解不同的这种风险和他的这个他的这个他的这个造成的,、这个、的影响。
0: 嗯，其实有的时候监管部门他的这个立场，他的这个意图，也不是那么的明确。就是金融机构想要去真正做到理解，也是挺难的一个事情。就是需要这个中间有一个那么一个解读的过程
1: 。对，没错。那这里面来说的话呢，嗯、呃，实际上是一个互相的过程。嗯、呃，因因为这因因为这个是看你沟通的，呃，沟通的情况，还有就是说涉及到这个问题的这个定性的这个问题。嗯，从监管部门的角度上来说的话呢，他实际上也是希望能够看到，啊、呃，比如说一起事件，或者是一个嗯、呃、业务方面的合规性的这种问题，他也希望能够看到作为市场参与者来说的话，对这个问题的认识。因此呢，从从这个从这个合规工作的角度上来说，这是从一开始甚至是一个沟通的过程。比如说，我做一个新产品，做一个新业务，很多情况下来说的话呢，大家都会说这个到底合规啊？然后的话呢，有没有嗯、呃、有没有办法能够从监管部门监管部门这边先拿到一个确定性的一个答复？然后的话呢，有一有一有一个这样的一个书面的呃认可，甚至是有些时候口头上的这种认可，就能够就能够比较保。做下去呢，嗯、呃，这个地方来说的话呢，实际上对于一些新产品、新业务来说的话，实际上不是那么容易的，因为从监管的角度上来说，大家也没有，呃，没有一个方向去看这些问题，所以这个时候更多的是一种，呃，沟通，然后的话呢，让让这个监管部门，包括自己来说的话呢，也能够深入的去理解、认识这将要开展的这种业务，嗯、呃。在这种情况下来说的话，很有可能，嗯、呃，这个过程是一个，哪怕是一个，是一个过程，而不是说，呃，一次会谈然后就能够定调，然后的话呢就能够解决问题的，有可能是一个啊、呃，也有一个像一个试验性的一个过程。那在这个过程当中来说的话呢，双方对这个业务活动都能达到一定的这种认识，然后的话呢，最终能够形成一个比较统一的一个观点，然后呢，能够使这个新业务发展起来。那实际上现在来说的话呢，我们来看很多的，呃，看很多的，比如说我们在互联网，嗯、呃，这个公司这个平台下来说的话，我们就能够看到很多这种很典型的这种例子。然后呢，在一开始的话，大家也从从业务的角度上来说，实际上都是先做起来了。然后后来来说的话，发现了啊、呃、这边的问题，那边的问题，才慢慢慢慢开始了啊，有哪些监管部门应该介入，啊、呃，有哪些监管的规则。啊、呃，应该进行约束等等的，慢慢的才出来。这、这、这个、这个是一个，这是一个互动的一个过程。嗯
0: ，确实，有的新业务它可能刚刚出来，大家对它的风险点呀，然后潜在的合规的这种问题呢，都不是很了解。作为金融机构也好，然后作为这种企业也好，它就是。先尝试着做一做，然后自己，哎，你甚至能够站在监管的角度上，看到自己可能会有哪些风险、哪些合规问题，然后和对方去沟通，然后再看这个业务到底能不能做。如果有需要的话，那可能有一个监管的沙盒啊，我们就尝试着一个小范围试点做一做，再看这个问题具体后面怎么去处理。可能也不是一下子问一下，哎，这个合规吗？啊，人家就会答复你到底合不合规。
1: 对你提到监管沙格沙盒这个概念，这这是很重要的，就是说这个这个事情来说的话呢，就有点像我们现在做的好多呃数据合规方面的一些试点一样的，嗯、呃，并没有很明确的这种规则。那么这种情况下来说的话呢，当然只是首先呢，就是说从监管的角度上来说的话呢，要有一种支持的态度。然后的话呢，嗯，从这个行业的角度上来说的话呢，嗯，起码来说的话，在这种支持的态度下去做一些创创新尝试，嗯，相相对而言来说的话呢，在证券呀、金融监管这个行业来说的话呢，相对的空间，嗯，是是是比较小的，因为大部分的这个业务活动上规模的这种情况下，基本上都是在严格的这种牌照管理下。然后，因为这个这个往往都会涉及到这个呃，这个金融监管涉及到的一些问题，包括金融稳定啊、体系啊、系统化的一些一些设施啊、它的稳定性啊等等这些，嗯，包括它的这个就是服务的这种受众，在金融行业里面来说，因为它是规模化的，所以呢，相比较而言来说的话呢，监管部门在这个领域大都是相当慎重的，嗯。所以，所以也要看，也要看，就是说，从这个角度上来说的话呢，就要看你行业是不同。我从这个金融行业，然后跳出来，然后做这个律师服务，实际上就面对的客户的，呃，这个总量就就就大的多了那。那从从这个对问题的认识上来说的话呢？就是实际上也是有一个挑战的，就是说我传统的这个金融行业里面受严格监管环境下，啊、嗯，那市场主体它的这个行为规范和啊、嗯、更大的这种不同行业里面涉及到的，比如说公司的它的这个行为规范来说的话，可能在很多的业务创新上来说的话呢，我们的这种思维模式都是要发生一定的这种影响，必必须要去适应的，因为因为很多的。这种这种思维定式来说的话呢，在整个环境发生变化了以后，也需要做一定的这种啊、呃、变化，然后的话呢，才能适应这个市场，啊、呃、市场的这个要求。但是回回回过头来来说的话呢，如果谈金融监管来说的话呢，这块相对来说的话，还还还是还是还是比较要，就是说从。从业务规则、从这个合规的这个呃规则上，包括就是说对风险的认识上来说的话，还是要慎重一些。呃，比如说最近来说的话，就是前面几天来说的话呢，那个呃中央啊、呃、又专门召开了一次这个改革、深化改革委员会的一次会议，呃，那么专门谈到了，比如说那个数据治理啊，还有就是平台经济啊，包括支付行业它的这个金融监管的这种。规则，实际上实际上你就能看得出来，就是在很多业务创新的内容里面，如果一旦涉及到金融行业，现在整个的这个监管的口径都是偏严的，啊，要把它纳入监管，因为这里面来说的话呢，这个就是涉及到的，就是说是呃很很多内容，那就是哪些？嗯，比如说我们现在见到的互联网平台公司啊，呃，包括包括一些科技。创新型的，比如说金融科技公司来说的话，他们，嗯，他们的这个业务的触角，当它涉及到各种各样的这种金融活动业务的时候，那它带来的影响和国家对它的这个态度，你这两年来说的话，实际上可以很清楚的看出来啊，这个严格监管的这种趋势。但这里面来说的话呢，也有很多的这种问题，所以说我们也也是特别关注，也希望就是说能给自己的客户提供一些更专业方面的这种意见。
0: 那券商他们做这种呃合规方面的岗位，呃，需要的是金融人才还是法律人才？哪一个偏好更多一点？呃，
1: 这个这个这个问题呃很难回答。实际上呢。嗯，我我更觉得，我更觉得就是说，一个简单的答案来说的话，是都需要，最好是符合性的人才。嗯，但是呢，这个往往往往情况来说的话呢，是我们看到，比如说我们团队建设里面来说的话，看到的这个这个我们的候选人大部分来说的话，你你大学里能学多少多少门课嘛，对吧？一般来说的话呢，学了法律，然后再学个金融，这个这种情况实际上还很少见到，所以我觉得。更更合适的，呃，更合适的一个一个一个思考方向，应该是这类的岗位需要大家呢能够啊、呃，或者说至少有有这个准备，去成为一个符合性的人才。然后呢，嗯，从合规的角度上来说，我觉得不论嗯、呃、他的专业背景是学法律的还是学金融的。呃，甚至我们还有学呃经济的，学这个企业管理学呃 IT 的，都有都有这种背。景，但是我觉得更多的这种情况是，呃你如果有机会做合规，那心理上要有一种状态，就是你想做好合规，必须要了解业务。这个呢，不纯粹局限于呃金融机构，在任何一个公司来说的话呢。嗯，实际上都需要呢，嗯、呃，我们的员工对于企业的业务，包括他的这个工作流程有深入的认识，而不是说啊自己就是一个螺丝钉，然后的话我塞在哪块都能用，然后用好了，我我我就我就可以多用几几年，啊、呃，不是这样的，合规是做不做不了这种事情的，合规一定是需要对业务有认识，然后才能够做好合规的。那其他的方面来说的话。至于说啊，我本身来说的话，我是学金融的，我是学经济的，我做了合规，那我法律是不是还要重新再去读一下？这这个看你的这个时间了。但是我觉得就是说，你你你你肯定是，我我我我的意思是不需要读一个学位，但是你肯定是需要去学法律，学这些规则，然后才能够去做好合规。嗯。
0: 就有可能你是有某一方面的专业背景，但是你一旦认定了自己要做合规这个事儿呢，肯定啊、呃、业务也得懂，然后最好法律也要有一定的这个基础、呃，然后甚至有的时候如果可以的话，稍微理解一些 IT 的东西也可以
1: 。对我，我我，所以所以我觉得就是说从这个角度上来说的话，也不是说，嗯、呃，大家一定要是一个学法律的才能做合规。呃，很多时候来说的话呢，你你业务规则掌握的熟悉，足够深入来说的话呢，实际上是很关键的一个。更多的时候，我们发觉的问题是我们见到的是学法律的背景，但是呢，坐在坐下来以后，不知道这个证券交易是怎么回事。啊，不知道这个证券交易的流程里面会涉及到哪些环节，然后的话根本就不知道这个法条该怎么用。如果很多东西来说的话，你比如说，我去举一个，我们我讲专业一点的东西哈，我我我我我们讲这个在证券行业里面信息隔离墙，信息隔离墙呢最典型的一个用法来说的话呢是保证内幕信息不被传递到其他的公开侧啊公开一侧，然后的话呢使得这个啊。不应该知道内幕信息的人获得了内幕，然后的话，甚至是利用内幕信息进行交易。那这个规则来说的话呢，在所有的这个法规里面啊，防范这个内幕交易啊，在所有的规则里面写的都很清楚。然后呢，在证券行业里面来说的话呢，我们当年参与起草了这个证券公司信息隔离墙制度指引，然后也讲到了很新的内容啊，比如说怎么样去做这个行业，呃，做。业务条线和业务条线之间的隔离，然后的话呢，对于呃证券公司的这个员工来说的话，他的行为应该做怎样的这种监控等等这些内容都有。但即使是这样，啊，即使啊我们行业里面有这样一个规则，你拿给一般的啊，比如说我们我我们直接在做，说，刚入行的这个这个同事来说的话，就去读，然后坐在那儿就去看啊，你看看这个东西就可以做了。然后公司有一整套的信息隔离墙的制度，然后的话呢，在网上来说的话呢，还有相应的这种啊、呃、系统进行嗯、呃、部署实施还有管理，然后你就坐那块去看就行了。那到底啊、呃、问题发生了以后该怎么样处理？然后什么情况下啊、呃、某一个比如说我监测过程过程当中发现的一个预警，这个预警是属于是啊呃,呃属于是应该进一步。深入挖掘和调查的一些一些问题，还是说这是一个合理的业务部门的一个合理的一个动作等等这些内容来说的话呢，你你只是学了法律，然后的话呢，学了几天的这种金融业务或者是证券知识，然后做下来就能够做的是做不整，完全做不出来的，是、啊、这个这个到最后来说的话，还还是要回到一个问题上，就是合规的工作是要有相当多的经验积累才可以做得起来的。
0: 好的，感谢王博士参加今天的访谈，嗯、期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。